0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Dicke
1: Eiskrusten haben sich heute über das Saarland gelegt. Das Extremwetter und seine Auswirkungen beschäftigen uns gleich. Außerdem schauen wir nach Davos zum Weltwirtschaftsgipfel und wir berichten über Zoff im EU-Parlament wegen Ungarn. Schönen guten Abend. Da habe ich heute Morgen mal ganz schön dumm aus der Wäsche geschaut. Denn ich habe ernsthaft nicht damit gerechnet, dass es eine gute Dreiviertelstunde dauert, das Auto zu enteisen. Aber die Zentimeter-dicke Eisschicht war äußerst robust. Zum Glück nicht mehr als eine Unannehmlichkeit auf dem Weg zur Arbeit. Hätte schlimmer kommen können angesichts des Eisregens, der das Saarland vor allem heute Vormittag weitgehend lahmgelegt hat. Landtag, Sitzungsausfall, Museen, Zu, Flughafen geschlossen. Und auch sonst ging nicht viel. Markus Persson hat das Geschehen den ganzen Tag über für uns in den Blick genommen. Und ich habe ihn eben gefragt, wie es jetzt auf den Straßen aussieht.
2: Ja, die Lage hat sich erheblich beruhigt, muss man sagen. Also, wenn man überlegt, was wir über den ganzen Vormittag an Meldungen haben, was alles nicht funktioniert oder was gesperrt ist, davon sind wir jetzt doch ein gutes Stück weg und ich habe eben noch mit Stefan Lasotte, mit dem Polizeisprecher telefonieren können und der hat die Tageslage so zusammengefasst.
3: Wir haben in der Zeit zwischen
4: 6 Uhr heute morgen und 14:30 Uhr heute Nachmittag landesweit 120 Verkehrsunfälle gehabt, dabei kam es nur bei fünf Unfällen zu Verletzungen. Die Personen wurden da auch nur leicht verletzt, es gab also keine schwer verletzten. Aus unserer Sicht ist das relativ glimpflich abgelaufen, im Gegensatz zu den Erwartungen, die man vielleicht hatte mit diesem Eisregen.
2: Ja, und äh, der folgenreichste Unfall, das ist der auf der A6 gewesen bei St. Ingbert, zwischen St. Ingbert West und St. Ingbert Mitte in Fahrtrichtung Mannheim. Da sind nämlich heute Morgen vier Autofahrer auf eine Eisplatte gekommen, ins Schleudern geraten, in die Leitplanken gekracht. Alle vier wurden Gott sei Dank nur leicht verletzt. Allerdings war die Autobahn für dreieinhalb Stunden in diese Fahrtrichtung komplett gesperrt. Und bis dann natürlich geräumt wurde und die Autos abgeschleppt waren, weil die waren alle nicht mehr fahrbereit, hat das eine gewisse Zeit gedauert. Und wenn man jetzt in den ÖPNV guckt, da ist es auch besser geworden. Also die Busse, die fahren in bestimmten Landkreisen wieder hier im Regionalverband schon länger und auch in Saarlui fahren die Busse wieder. Allerdings manchmal nicht bestimmte Höhenlagen an. In anderen Landkreisen, da müssen sich die Leute dann eher bis morgen gedulden. In St. Wendel, Merzig, dann und auch in Neuenkirchen ist der Busbetrieb bis morgen eingestellt.
1: Mhm. Also beim Bus muss man gucken, je nachdem, wo man wohnt. Wie sieht es auf der Schiene aus? Also bei der Saarbahn
2: hat der Verkehr den ganzen Tag gut funktioniert und auch im regionalen Bahnverkehr ist man gut gestartet. Allerdings kam dann später die Meldung von der Bahn, dass es auf regionalen Strecken Probleme gibt. Da gab es beispielsweise zwischen Saarbrücken und Saarburg oder Saarbrücken und Homburg wurden manche Haltestellen einfach nicht mehr angefahren von der Bahn, weil einfach der komplette
1: Bahnhof vereist war. Also im Moment sieht es so aus, als hätten wir zumindest für heute das Allerschlimmste hinter uns. Mir graut es allerdings schon ein bisschen vor morgen früh. Wenn es heute Nacht wieder gefrieren kann, haben mhm. wir dann wieder Rutschpartie. Also erstmal. Ne, je höher man wohnt, desto
2: gefährlicher kann es natürlich noch mal werden, denn umso kälter wird es dann heute Nacht auch. Also morgen, es gibt noch diese Wetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst vor starkem Glatteis. Dann wird dieser Regen vermutlich vielerorts erst noch in Schnee übergehen, aber tagsüber morgen wird es dann ruhiger und wenn wir Glück haben, so sagt zumindest mal unser Wetterteam, dann gibt es morgen Nachmittag vielleicht sogar ein bisschen Sonnenschein und dann erwartet uns eher trockenes Winterwetter mit Sonne. Zwar kalt, aber ohne Glatteis.
1: Der Eistregen, seine Folgen und die Aussichten im Saarland. Markus Persson hat uns informiert. Auch in anderen Bundesländern hat es heute ähnliche Wetterbedingungen gegeben. So auch in Hessen, wo an Deutschlands größtem Flughafen heute wenig nach
5: Plan gelaufen ist. Die genauen Probleme schildert uns Roman Warschauer. Man hatte ja in der Abstimmung zwischen dem Flughafen und im Wesentlichen der Lufthansa sehr viele Flüge gestrichen, um einfach das Gesamtsystem am Flughafen zu entlasten. Aber am Nachmittag, da war dann der Eisregen doch das große Problem. Maschinen konnten gar nicht schnell genug enteist werden, beziehungsweise nach der Enteisung ähm, drohten sie auf dem Weg zur Startbahn schon wieder zu vereisen. Und deswegen hatte man dann die Enteisung eingestellt. Damit waren keine Starts mehr möglich. Landungen aber zunächst nach wie vor. Und das führt dann irgendwann dazu, dass die Parkpositionen am Flughafen zu Neige gehen. Und deswegen hatte man damit gerechnet, dass man den gesamten Betrieb zumindest vorübergehend einstellen muss. Aber dann hat offenbar der Niederschlag etwas nachgelassen und es waren dann auch wieder Starts möglich. Die Enteisung wurde wieder aufgenommen und deswegen kam es nie zu diesem gänzlichen Stillstand. Dennoch hat das natürlich nochmal dazu geführt, dass mehr Flüge ausgefallen sind. Am späten Nachmittag waren so gut 700 Flüge insgesamt von rund 1000, die eigentlich geplant waren. Und das führte dann zwischendurch auch mal dazu, dass es zum Beispiel im Terminal dann doch wieder voller wurde und es auch längere Schlangen gab.
1: Und wer nun morgen von Frankfurt aus weg will, der kann sich leider auch noch nicht sicher sein, dass das klappt.
5: Am Ende ist das Wetter so ganz lokal natürlich nur schwer zu prognostizieren und in der Nacht zum Beispiel soll es weitere Schneefälle geben. Möglicherweise kommt ja auch noch mal verstärkt Eisregen dazu. Das ist alles so ein bisschen unklar und deswegen heißt es auch, zumindest mal bis in die erste Tageshälfte morgen hinein, äh, ist weiterhin mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen und wenn man mal auf die Abflugtafel sozusagen schaut, dann sieht man auch schon wieder einige Flüge, die am frühen Morgen gestrichen sind, beispielsweise nach Amsterdam, nach London, nach Paris und äh, das ist auch sicherlich noch keine endgültige Liste, da kommen sicherlich noch mal ein paar dazu, das heißt Passagiere sollten auf ihr Handy, in die E-Mails schauen, äh, ob sie möglicherweise eine Informationen der Airline haben, ob ihr Flug geht oder nicht, ob sie möglicherweise umgebucht sind und es wird auch geraten, nochmal aktiv den eigenen Flugstatus zu checken, also über die jeweiligen Apps oder die Internetseiten und dann auch nochmal der Rat, nur dann zum Flughafen kommen, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass der Flug auch tatsächlich startet, äh, denn ähm, wenn er gestrichen ist, dann kann man am Flughafen relativ wenig tun, da soll man dann im, am besten zu Hause bleiben.
1: Informationen von Roman Warschauer über die Lage am Frankfurter Flughafen. Ja und die Wetterlage, die hat heute auch beim Autobauer Ford in Saarlouis eine Rolle gespielt. Da hat es am Vormittag einen Warnstreik gegeben. Unter dem Motto Saarlouis muss leben, hatte die IG Metall dazu aufgerufen. Geplant war eigentlich eine Demonstration vor dem Werk. Die ist aufgrund der Wetterlage dann ins Werk verlegt worden. Lars Ohlinger.
4: Die Beschäftigten demonstrierten in den Werkshallen für Fortschritte bei den zurzeit stockenden Sozialtarifverhandlungen. Sehr lautstark zogen sie durch die Hallen. Rund 1000 Mitarbeiter der Frühschicht legten für eine Stunde die Arbeit nieder. Laut IG Metall geht es in den Sozialtarifverhandlungen darum, welche Mitarbeiter einen der verbleibenden 1000 Fortarbeitsplätze erhalten werden. Außerdem wird über Abfindungen und Qualifizierungsangebote für die anderen Beschäftigten verhandelt. Hintergrund ist das beschlossene Ende der Fokusproduktion Mitte des nächsten Jahres. Auch der Betriebsrat kritisiert die Geschäftsführung und droht mit einer Urabstimmung und längerfristigen Streiks. Seit dem Verhandlungsbeginn Mitte Oktober
1: habe die Geschäftsführung kein sinnvolles Angebot unterbreitet. Für morgen Nachmittag ist bei Ford ein weiterer Warnstreik geplant. Weniger Fett und Salz, mehr Bio und Produkte aus der Region. Für die einen klingt das nach harmlosen Tipps für besseres Essen. Die anderen sehen da schon den nächsten Kulturkampf heraufziehen. Denn diese Empfehlungen sind Teil der Ernährungsstrategie der Bundesregierung. Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen hat die heute vorgestellt. Eva Ellermann.
6: Gesund, nachhaltig und lecker, so wünschen sich die Menschen ihr Essen, sagt Ernährungsminister Özdemir. Allerdings essen viele Menschen sich in der Realität regelrecht krank. Der Minister nennt Zahlen.
4: Mehr als jeder zehnte Mensch bei uns leidet an Diabetes Typ 2. Ungesunde Ernährung wird mit 14% aller Todesfälle in Verbindung gebracht.
6: mehr will deshalb, dass jeder eine echte Wahl für gutes Essen bekommt. Und betont, es gehe nicht darum, jemandem vorzuschreiben, was er oder sie essen soll. Gesundes Essen ist aus seiner Sicht nicht nur für den Einzelnen wichtig.
4: Es schafft sicheres Einkommen für unsere Landwirten und Landwirte. Und es trägt zur Umwelt, zur Artenvielfalt, zum Klimaschutz bei.
6: Ziel der Ernährungsstrategie der Bundesregierung ist es, gesunde Ernährung im Alltag leichter zugänglich zu machen. Das Angebot von der Kita-Verpflegung über die Betriebskantine bis zum Essen in Heimen soll gesünder, vielseitiger und nachhaltiger werden. Auch im Supermarkt soll der Zugang zu gesünderen Lebensmitteln erleichtert werden. Mehr Obst und Gemüse sollen auf den Tisch kommen. Für Kitas und Schulen sollen verbindliche Standards vorgegeben werden. Özdemir begrüßt den Vorstoß des ersten Bürgerrats, der ein kostenloses Mittagessen für alle Kinder vorgeschlagen hat. Geld dafür sieht die Ernährungsstrategie der Bundesregierung aber nicht vor. Kritik kommt vom AOK-Bundesverband und der Verbraucherorganisation Foodwatch. Aus ihrer Sicht ist die Ernährungsstrategie zu schwammig, um wirklich gesünderes Essen durchsetzen zu können.
1: Lebensmittel und Ernährung sind ab heute auch wieder das große Thema bei der Grünen Woche in Berlin. Die weltweit größte internationale Lebensmittel- und Agrarausstellung ist in diesem Jahr aber auch noch deutlich politischer als sonst. Die Bauernproteste und die Debatten um die Agrarpolitik waren heute bei der Auftakt-Pressekonferenz jedenfalls ein großes Thema. Und auch der Rest der Ernährungsbranche führt lautstark Klage, wie Johannes Frevel berichtet.
4: Die Agrar- und Lebensmittelwirtschaft steht in Deutschland vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die Ernährungsindustrie plane sich teilweise aus Deutschland zurückzuziehen, resümiert Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Dachverbands der Deutschen Ernährungsindustrie BVE, das Ergebnis einer Verbandsumfrage. Gründe für die schlechte Stimmung, teure Energie und hohe Auflagen. Deutschland wird als Wirtschaftsstandort rapide unattraktiver. Diese Einschätzung hat gravierende Folgen. Nur mehr 10% planen, ihre Investitionen in Deutschland auszubauen. 43% wollen sie dagegen reduzieren und 6% eine vollständige Einstellung am deutschen Standort. Das Geld wird künftig im Ausland investiert. 35% der befragten Unternehmen planen, ihre Investitionen in den kommenden zwei bis drei Jahren im Ausland zu tätigen. Und die Inlandsinvestitionen gehen in Rationalisierung und nicht in Kapazitätsausweitung. Am Donnerstag könnte sich im Bundestag entscheiden, ob es bei einer geplanten Steuererhöhung für Agrardiesel für Landmaschinen bleibt. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied wird deutlich. Der Spielball liegt im Moment bei der Politik bei der Bundesregierung, bei den Fraktionen, im Bundestag. Und ich sage eins in aller Deutlichkeit, sollte diese Erhöhung der Steuer nicht zurückgenommen werden, dann werden weitere Maßnahmen folgen. Dann werden die Bauern und Bäuerinnen wieder auf die Straße zurückkehren, um ihrem berechtigten Anliegen Gehör zu verschaffen. Donnerstag, also möglicherweise eine Richtungsentscheidung im Bundestag, bleibt es bei der geplanten Steuererhöhung für Diese. Dann könnten die Traktoren sehr schnell zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin schon am Freitag wieder rollen. Der Unmut unter Landwirten sei so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr, betont Ruckwied. Bleibe es bei der Steueranhebung, werde er zu weiteren Protesten aufrufen. Das Thema Agrardiesel muss gelöst werden, Rücknahme. Wenn das gelöst ist, können wir weitere Themen besprechen, vorher nicht. Mit einer Rücknahme dieser einseitigen Belastung der deutschen Landwirtschaft könnte man die Träger von der Straße bringen. Protestaktionen auf der Grünen
1: Woche plant der Bauernverband nicht. Sie hören die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Knickt die EU-Kommission vor Ungarn und Viktor Orban ein? Darüber hat heute das EU-Parlament gestritten. Gleich eines unserer Themen bis 18 Uhr. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Roswitha Böhm.
0: Der Gesamtbetriebsrat des Autozulieferers ZF warnt vor einem großen Stellenabbau in Deutschland in den kommenden Jahren. Wie die Betriebsräte mitteilten, sind mindestens 12.000 Arbeitsplätze davon betroffen. 10.000 davon könnten bis 2028 wegfallen. Es handelte sich dabei um Zahlen, die der ZF-Vorstand vor Weihnachten präsentiert habe. Der Konzern selbst wollte die Zahlen nicht kommentieren. Morgen soll es ein Gespräch zwischen der Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern geben. Für die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof gibt es nach Informationen der Bildzeitung einen neuen Kaufinteressenten. Dem Bericht zufolge handelt es sich um den Unternehmer und langjährigen Chef der Parfümkette Coty, Bernd Beetz. Beetz habe bereits mehrere Gespräche mit Vertretern von Galeria geführt und sei bereit, mindestens 60 der 92 Warenhausfilialen zu übernehmen. Der Unternehmer selbst hat das bisher nicht bestätigt. Beetz war früher im Aufsichtsrat von Galeria Kaufhof. Heute ist er vor allem als Präsident des Fußball-Drittligisten Waldhof-Mannheim bekannt. Einer der größten Betrugsfälle in der Geschichte des Saarlandes ist strafrechtlich abgeschlossen. Dabei ging es um Anlagebetrug durch die saarländischen Firmen Alphapool und Bonufa. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf SR-Anfrage mitteilte, wurden im vergangenen Jahr die letzten Verfahren gegen mehrere Beschuldigte eingestellt. In einem Fall wegen Verjährung. Nach Angaben des Landgerichts hatte Alphapool weltweit rund 900 Anleger um 7 Millionen Euro geprellt. Bonova hatte mit einem weit verzweigten System weitgehend nutzlose Softwareprodukte verkauft. Die Drahtzieher waren bereits 2018 zu Freiheitsstrafen von bis zu sieben Jahren verurteilt worden. Viele Dieselmodelle der Marken Audi, VW und Seat sind weiterhin mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet. Dieser Ansicht ist das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht. Es gab einer Klage der Deutschen Umwelthilfe in erster Instanz recht. Die Umweltschutzorganisation hatte gegen die Freigabe von 62 Fahrzeugtypen durch das Kraftfahrtbundesamt geklagt. Die Modelle waren 2015 vom Dieselskandal betroffen. Das Bundesamt muss laut Gericht nun geeignete Maßnahmen ergreifen und zum Beispiel den Rückruf der Fahrzeuge veranlassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
1: So lange blockieren, bis es mehr Geld gibt, das ist seit Jahren die Strategie des Ungarn Viktor Orban bei Verhandlungen in Brüssel. Oft ist er damit erfolgreich, was sie nicht davon abhält, die EU zu Hause als nahezu teuflische Organisation darzustellen. Die letzten Zugeständnisse hatte Orban erreicht, als man ihm abbringen wollte, die Beitrittsgespräche mit der Ukraine wenigstens nicht zu blockieren. Die Kommission bestreitet zwar, dass die Freigabe von gesperrten Geldern etwas damit zu tun hatte, aber im Parlament musste Kommissionspräsidentin von der Leyen heute ordentlich Kritik einstecken. Helga Schmidt.
7: Es kommt nicht so oft vor, dass im Europäischen Parlament die Fetzen fliegen. Allein die Tatsache, dass alles immer in alle Sprachen übersetzt werden muss, verhindert meistens, dass Redner so richtig zusammenprallen. Dieses Mal war das anders. Die verbalen Attacken, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich anhören musste, hatten es in sich.
4: Sie haben sich also erpressen lassen. Sie haben das größte Schmiergeld in der Geschichte der Europäischen Union bezahlt.
7: Daniel Freunds Wort hat Gewicht im Europäischen Parlament. Der Grünen-Politiker ist ist fraktionsübergreifend anerkannter Rechtsstaatsexperte und er steht mit seiner Kritik auch nicht allein. Die Liberalen im Parlament sehen das genauso. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner wurde dabei heute in Straßburg sehr grundsätzlich.
8: Sie werden Ihrer Rolle als Hüterin der Verträge nicht gerecht, aber Sie unterstützen den Putin-Jünger Orban. Wir werden Ihre Entscheidung vor den Europäischen Gerichtshof bringen.
7: Der Grund für die fraktionsübergreifende Empörung liegt schon einige Wochen zurück. Kurz vor dem eu gipfel im Dezember überraschte die Kommission mit der Nachricht, dass Ungarn 10 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt bekommt. Das waren Fördergelder, die vorher eingefroren waren, weil Ungarn mehrfach europäische Grundrechte verletzt hatte. Schnell kam der Verdacht auf, dass die überraschende Milliardenüberweisung nach Ungarn den dortigen Regierungschef Orban bewegen sollte, in einem ganz anderen Streitpunkt endlich seine Blockade aufzugeben, grünes Licht zu geben für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Dass es da einen Zusammenhang geben könnte, wies die Kommissionspräsidentin heute aber entschieden zurück. Sie habe sich von Beginn ihrer Amtszeit an als Hüterin der europäischen Verträge verstanden und für Fairness gegenüber allen Mitgliedstaaten gesorgt. When we took office, we promised to safeguard the rule of law in our union. While being fair to all member states. Zur gehört es aus von der Leyen Sicht aber anzuerkennen, dass Ungarn vor dem Gipfel ein Gesetz für die Unabhängigkeit der Justiz verabschiedet hatte. Das hatte Brüssel in der Tat immer gefordert und das habe Ungarn dann auch geliefert. this is what, we requested and this is what Hungary delivered. 10 Milliarden Euro Belohnung für ein einziges Gesetz. Viele Europaabgeordnete überzeugte das nicht. Einige fragten auch, ob man nicht besser erst einmal hätte warten sollen, ob Viktor Orban das Gesetz auch wirklich einhält. Also darauf verzichtet, Richter und Staatsanwälte durch politischen Druck gefügig zu machen. Von der Leyen verteidigte ihre Linie und verwies auch darauf, dass die größte Summe immer noch blockiert bleibt, eingefroren bleibt. 20 Milliarden und zwar so lange, bis Ungarn Reformen auch in anderen Bereichen vorlegt, zum Beispiel beim Schutz der Minderheiten und auch bei der Pressefreiheit. Trotzdem gab es im Europaparlament eine Kampfansage von den Liberalen und den Grünen, sie wollen den Fall vor den Europäischen Gerichtshof bringen und die EU-Kommission dort verklagen. Offen ist allerdings, ob es dafür morgen bei der Abstimmung die nötige Mehrheit gibt.
1: Lange Gesichter hat es heute an den Börsen gegeben. Grund dafür waren Aussagen von Notenbankern beim Wirtschaftsforum in Davos. EZB-Präsidentin Lagarde sagte dort, die Zentralbank sei zwar auf einem guten Weg, die Inflation im Euroraum auf zwei Prozent zurückzubringen, der Kampf gegen die Teuerung sei aber noch nicht gewonnen. Deshalb gehe sie erst ab Sommer von sinkenden Zinsen aus. Neben der Wirtschaft wurde aber auch heute in den Schweizer Bergen viel über die politische Weltlage gesprochen. Unter anderem bei Auftritten des US-Außenministers und des UN-Generalsekretärs. Aus Davos, Jan Palokat.
8: Hilflos wirke die Weltgemeinschaft angesichts des um sich greifenden Klimakaos, so UNO-Generalsekretär Guterres, aber auch bei anderen Herausforderungen der Zeit. Guterres nannte ausdrücklich den rasant fortschreitenden Technologietrend künstliche Intelligenz, KI. Sie biete enorme Chancen, birge aber auch Gewaltige Risiken. Die Technologie hat viel Potenzial für nachhaltige Entwicklung, aber sie kann die globale Ungleichheit auch weiter verschärfen. Einige Tech-Konzerne, das ist kein Geheimnis, schlagen bereits Profit daraus, unter klarer Missachtung von Menschen- und Persönlichkeitsrechten und ohne
4: Rücksicht auf soziale Fragen.
8: Die großen Mächte verlören an Kraft und Einfluss. Einer multipolaren Welt könne er durchaus Gutes abgewinnen, so Guterres, aber umso wichtiger sei ein allseits respektierter Ordnungsrahmen, stattdessen mache sich Zügel und Straflosigkeit breit. Wir sehen eine Reihe Länder, die ihre Interessen um jeden Preis durchsetzen. Russlands Invasion in der Ukraine, Sudan, zuletzt Gaza. Die Konfliktparteien ignorieren das internationale Recht, die Genfer Konvention, sogar die UN-Charta. Doch der Westen, einer der bislang maßgeblichen Fürsprecher internationaler Regelwerke, wird in vielen Ländern misstrauisch betrachtet. Der aktuelle Nahostkonflikt verstärke das noch. So in Davos Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
4: Jetzt mal globalpolitisch betrachtet, fürchte ich, dass dieser Vorgang ein Problem verstärkt, multiplizieren wird, das uns, den sogenannten Westen, schon seit geraumer Zeit belastet. Nämlich der nicht ganz unberechtigte Vorwurf aus dem sogenannten globalen Süden, wir würden mit Double Standards wir würden also mit unterschiedlichen Maßen messen.
8: Solche Selbstkritik von Vertretern des Westens ist recht oft zu hören in Davos, kumulierend etwa in der Bitte an US-Außenminister Blinken auf einem Podium, zum Eindruck Stellung zu nehmen, den USA seien jüdische Leben wichtiger als palästinensische. Für mich und für so viele von uns ist das, was in Gaza jeden einzelnen Tag passiert, herzzerreißend. Das Leiden unschuldiger Männer, Frauen und Kinder bricht mir das
2: Herz.
8: In Gestalt des iranischen Außenministers war derweil auch ein Vertreter jener Mittelmächte präsent, denen nachgesagt wird, dass sie das globale Machtvakuum füllen. Mittels Lieferungen von Drohnen an Russland, für dessen Angriff auf die Ukraine, was der Minister aus Teheran abstritt oder durch Raketenangriffe auf andere Länder, die der Chefdiplomat verteidigte. Jüngste Attacken auf Ziele in Pakistan hätten einer sunnitischen Terrormiliz gegolten und dienten der Selbstverteidigung, so Außenminister Amir Abdullayan. Iran respektiere die Grenzen und die Souveränität Pakistans. Diese Worte ernst genommen, wäre ein entscheidender Grundsatz auch aus Sicht des UNO-Generalsekretärs eingehalten. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass Grenzen beliebig verschoben werden können, wäre das weltweite Chaos perfekt, betonte Antonio Guterres mit Blick auf die Ukraine in Davos.
1: Das war ein Beitrag von Jan Palukat vom Weltwirtschaftsgipfel, wo auch der Nahostkrieg heute ein Thema war, wir haben es gehört. Vor Ort im Nahen Osten versucht man jetzt, die seit über 100 Tagen verschleppten Geiseln der Hamas, die teils krank sind, mit Medikamenten zu versorgen. Tim Aßmann.
9: Am Morgen brachte die katarische Luftwaffe Medikamente und andere humanitäre Hilfsgüter ins ägyptische El Arish, nahe der Grenze zum Gazastreifen. Der Weitertransport in das Kriegsgebiet werde von katarischen Unterhändlern überwacht, unterstrich die israelische Regierung. Medienberichten zufolge soll auch das internationale Rote Kreuz eingebunden sein, um sicherzustellen, dass die gelieferten Medikamente auch tatsächlich die israelischen Geiseln erreichen. Wie genau dieser Teil des Abkommens umgesetzt werden soll, ist unklar und damit aus Sicht der Geiselangehörigen die Schwachstelle des Abkommens. Nadav Rudef, dessen Vater Lior verschleppt wurde, sagte im Interview mit dem israelischen Sender Khan, es muss Beweisbilder dafür geben. Was soll Hamas sonst davon abhalten, die gelieferten Medikamente selbst zu nutzen? Wir haben in dieser Frage keine Zusagen bekommen. Es ist nicht klar, ob wir über die Lieferung der Medizin auch ein Lebenszeichen der Geiseln erhalten. Katar hatte die Einigung zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Ein Teil der noch mehr als 100 im Gazastreifen verbliebenen Geiseln leidet unter Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzproblemen. Im Gegenzug für ihre Versorgung sollen auch Medikamente für palästinensische Patienten geliefert werden. Im Gazastreifen dauern die intensiven Kämpfe an. Nach nicht überprüfbaren Angaben der örtlichen Behörden vom Morgen kamen in den vergangenen rund 24 Stunden rund 160 Palästinenser ums Leben. Auch die israelische Armee meldete erneut Verluste. Seit Beginn der Bodenoffensive wurden 192 Soldaten getötet. Eine besondere Herausforderung für die Armee sind weiterhin die Tunnelanlagen der Hamas. Sie verzögern den Verlauf der Operation, sagte Rui Sharon, Militärkorrespondent des Senders Khan. Die Tunnel sind sehr viel länger, komplizierter und hochwertiger, als die Armee vor Beginn der Bodenoffensive vermutet hat. Alles dauert viel länger, als man annahm. In Yunus geht man nun von einer Tunnellänge von insgesamt 160 Kilometern aus und auch das ist nur eine Schätzung. Die Armee ist bereits seit knapp zwei Monaten dort und hat gerade mal ein Fünftel der Tunnel erreicht, und das nur in Hanyunes. Angespannt bleibt die Sicherheitslage auch im Westjordanland. Bei einem israelischen Drohnenangriff nahe der Stadt Nablus starben in der Nacht mehrere Palästinenser, als ihr Auto von einer Rakete getroffen wurde. Nach israelischen Militärangaben galt der Angriff dem Führer einer Terrorzelle, die kurz vor der Durchführung eines Anschlags gestanden haben soll. Stunden später kam es zu einem weiteren israelischen Luftangriff im Westjordanland. An Israels Nordgrenze geht die Armee weiter gegen die libanesische hisbollah miliz vor. Gestern wurden dabei Ziele im libanesischen Hinterland der Grenze angegriffen. Generalmajor Ori Gordin, Chef des israelischen Nordkommandos, erklärte, Zehntausende Soldaten sind entlang der libanesischen Grenze verteilt, um sie verteidigen zu können. Gleichzeitig führen wir weiter Operationen durch, um Hisbollah zurückzudrängen und ihre Fähigkeiten auszuschalten. Israels politische und militärische Führung bekräftigen seit Wochen, dass sie nicht mehr bereit sind, eine Situation zu akzeptieren, in der Hisbollah schwer bewaffnet direkt im Grenzgebiet präsent ist.
1: Sambia, Simbabwe, Malawi, Mosambik es sind immer mehr Länder im südlichen Afrika, in denen sich derzeit die Cholera ausbreitet. Mehr als 200.000 Cholerafälle sind seit Anfang des Jahres registriert worden. Stefan Überbach.
3: So schlimm wie jetzt war es schon lange nicht mehr, sagen Gesundheitsexperten. Über 3.500 Menschen sind inzwischen an der Cholera gestorben. Besonders beunruhigend, die Sterblichkeitsrate liegt in einigen Ländern deutlich höher als der sonst übliche Wert von unter einem Prozent. In Sambia etwa haben vier Prozent der 9000 Patienten die Krankheit nicht überlebt, sagt Dr. Paul Gwakum, der UNICEF Gesundheitsberater für das südliche Afrika und mehr als die Hälfte der Infizierten sind Kinder unter 15 Jahren. Children are more vulnerable because Kinder sind einfach anfälliger. Sie wachsen ja noch und ihr Immunsystem ist nicht so stark. Außerdem sieht man gerade in den armen Gegenden Kinder draußen spielen im Schlamm, in den Pfützen, neben Mülleimern. Dieser unschuldige Spaß kann tödlich sein, weil sie sich dabei mit Cholera anstecken können. Ja, they can Cholera this Denn die Krankheitserreger, die Cholerabakterien, sind vor allem in schmutzigem Trinkwasser und verunreinigten Lebensmitteln zu finden. Eine Ansteckung kann zu Durchfallerkrankungen führen. Der starke Flüssigkeits- und Salzverlust ist dann häufig die Ursache für Kreislaufkollaps und Muskelkrämpfe. In schweren Fällen besteht Lebensgefahr. Besonders häufig grassiert die Seuche da, wo es kein frisches Wasser und sanitäre Anlagen gibt. Cholera ist die Seuche der Ungleichheit. Sie betrifft überdurchschnittlich oft die ärmsten und die verwundbarsten Menschen der Welt, die keinen Zugang haben zu sauberem Wasser und die unter schlechten hygienischen Bedingungen leben. Das über Weihnachten und den Jahreswechsel viele Menschen zum Teil über lange Strecken gereist sind und sich Familienfesten getroffen haben, hat die Ausbreitung der Krankheit auch über Landesgrenzen hinweg beschleunigt. Dazu kommt der Klimawandel. Lange Dürreperioden haben, genau wie starke Regenfälle oder Überschwemmungen zur Folge, dass sich die Qualität des Trinkwassers verschlechtert. Die aktuelle Lage ist äußerst ernst, sagt UNICEF-Experte Paul Gwakum. Resources are needed urgently. Es fehlt an Hilfsgütern, Unterstützung von außen ist dringend nötig, damit die betroffenen Regionen mit sauberem Wasser beliefert und Cholera-Patienten medizinisch versorgt werden können. Aber die Menschen müssen gleichzeitig auch ihr Sozialverhalten ändern. Und sie müssen verstehen, was Cholera ist, wie diese Krankheit übertragen wird und was man tun kann, um einer Ansteckung vorzubeugen. Das alles braucht allerdings Zeit. Von einer Entwarnung in der aktuellen Choleraepidemie kann daher im Moment keine Rede sein. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland.
1: Da gelten immer noch Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor extremem Glatteis. In der Nacht fällt zeitweise noch Regen, der vor allem in den Höhenlagen weiterhin gefrieren kann. Zum Morgen hin geht der Regen in Schnee über. Die Temperaturen liegen dann morgen früh bei plus 1 bis minus 3 Grad. Morgen Vormittag schneit es zeitweise weiter. Am Nachmittag bleibt es dann trocken. Und es kann sogar noch ein bisschen Sonne geben bei maximal minus 2 bis plus 2 Grad. Das war's für heute von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.